0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des neuen Querfeld-Ein-Podcasts Quergehört, die Fotonachrichten. In regelmäßigen Abständen wollen wir über Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Fotografie sprechen. Doch bevor wir mit den Nachrichten starten, möchte ich kurz unser kleines Team vorstellen und die Frage in den Raum werfen. Wozu braucht es eigentlich spezielle Nachrichten über Fotografie? Ich bin Katja Chemnitz, Herausgeberin des Fotomagazins Querfeld-Ein. Und mit mir im Studio sitzen
1: Nora Hase, 38, Porträtfotografin aus Köln. Monika Luschner, Fotografin, 35,
0: Pauline.
2: Christopher Horne, Porträt- und Reportagefotograf, auch 35, aus Köln.
0: Ich freue mich sehr darauf, diesen Podcast mit euch gemeinsam zu gestalten. Und ich würde gern die provokante Frage an euch weitergeben. Muss man sich als Fotografin über aktuelle Geschehnisse innerhalb der Fotografie auf dem Laufenden halten?
2: Ich glaube nicht, dass man unbedingt Nachrichten verfolgen muss als Fotografin, als Fotograf. Aber ich finde, so, man sollte es auf jeden Fall tun. Gerade aus meiner Perspektive als Reportagefotograf ist es natürlich unausweichlich, weil ich mich halt einfach mit aktuellen gesellschaftlichen Diskursen auseinandersetzen muss. Und ich muss mich auch eben mit ein, an ein Thema herantasten und das an aus verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln betrachten und dahingehend finde ich es total wichtig, dass man sich halt einfach auseinandersetzt mit, mit äh, Perspektiven, mit, mit Blickwinkeln, gesellschaftlichen Diskursen in der, in der, in der, in der, auch in der Fotografie, unter anderem was äh, Kolonialisierung oder Dekolonialisierung angeht äh, im Bereich der, der Bildsprache, also wie, wie stellen wir dar, wer wird dargestellt und äh, unter welchen Blickwinkeln ähm, und was Sag, was sagen Bilder aus? Also ich finde, das ist total wichtig und wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, dann haben wir den Beruf verfehlt, meines Erachtens. Deswegen steile These vielleicht, aber ähm, das würde ich einfach mal so einen Raum geben.
1: Ja, nee, also da würde ich dir total zustimmen. Ähm, natürlich ist so ein Muss immer ein ganz ähm, irgendwie extremes Wort. Ähm, und na klar kannst du auch eine Kamera in die Hand nehmen, ohne ähm, davon zu wissen, was gerade äh, aktuell passiert. Ich glaube aber, dass es total wichtig ist, weil jeder von uns hört Nachrichten äh, zu dem normalen Weltgeschehen. Jeder informiert sich, was gerade passiert, ähm, weil es einfach dazu gehört weil es einen weiterbildet, weil es einen weiterbringt. Und so ähnlich ist es letztlich auch in der Fotografie oder nicht nur so ähnlich, sondern ganz genauso. Ähm, was in der Technik passiert, ist total spannend, weil man es äh, weil in, die, in die eigene Fotografie einbringen kann. Man kann neue Techniken ausprobieren und sich damit weiterentwickeln. Ähm, was moralisch, ethisch, was du gerade angesprochen hast, passiert, ist total wichtig, weil es letztlich die eigenen Bilder reflektiert und ähm, man eben schauen kann und sich selber hinterfragen kann, wie fotografiere ich, was fotografiere ich. Und alles aus der künstlerischen, kreativen Perspektive ist natürlich interessant, ähm, weil es inspirierend ist und, und die, ähm, die eigenen Ideen fördert.
3: Also ich glaube, dass jeder Profi in jeder Bereich sollte up-to-date bleiben und äh, Nachrichten folgen. Es geht nicht nur um Inspirationen und technische Seiten, aber auch um Gesetze, die sich äh, ganz oft ändern. Und äh, ich finde Podcasts äh, für Fotografen ziemlich spannend, weil Fotografen bleiben ziemlich oft äh, vor dem Rechner und bearbeiten die Bilder. Und äh, diese Zeit kann man nutzen, nicht nur Musik zuzuholen, aber auch Nachrichten zu holen und dadurch sich inspirieren lassen oder up-to-date bleiben.
0: Ja, super. Vielen Dank für den Einstieg. Dann lasst uns doch an dieser Stelle direkt mit unseren ersten Nachrichten starten. Redaktionsschluss ist der 1. September, 14.30 Uhr.
1: Katja, du hast dich mit schweren Vorwürfen gegenüber der Fotoagentur Magnum Photos und insbesondere dem ehemaligen Magnum-Mitglied David Allen Harvey auseinandergesetzt. Was ist da los?
0: Ja, genau, das habe ich und das ist total schwer zu beantworten. Das begann alles mit Vorwürfen zur Verschlagwortung des Magnum-Archivs, denn dort war eine Fotoserie, die hieß Thailand, Bangkok 1989 von David Allen Harvey und da waren sehr problematische Schlagwörter, zum Beispiel Prostitute, Breast und in Verbindung damit Teenage Girl, 13 to 18 Years. Okay, bis
1: vor kurzem. Das heißt, die Fotos gibt es jetzt nicht mehr im Archiv?
0: Ja, genau. Nachdem die Agentur Magnum darauf aufmerksam gemacht wurde, nahmen sie die Bilder und sogar das komplette Archiv aus dem Netz. Sie veröffentlichten eine Stellungnahme, in der man sich für das Feedback bedankte und erklärte, dass man das Archiv einer internen Überprüfung unterziehen möchte. Mittlerweile ist das Archiv auch wieder online, jedoch nicht für die Öffentlichkeit.
1: Hm, okay,
0: das klingt ja eigentlich so,
1: als hätte Magnum die Kritik ernst genommen und gehandelt. Wo ist das Problem?
0: Ja, die Handlung von Magnum selbst finde ich super. Es gibt eine amerikanische Online-Plattform, die heißt F-Stoppers und die gehen einen ganzen Schritt weiter. Sie werfen dem Fotografen David Allen Harvey Kindesmissbrauch vor. In einem Artikel schreibt der Redakteur Andy Day, dass allein die Aufnahme dieser Bilder sexuellen Missbrauch von Kindern darstellen würde sexuell explizite Fotos von Kindern zu machen, sei eindeutig Kindesmissbrauch, schreibt er da.
1: Okay, krass. Das sind definitiv heftige Vorwürfe, sehr konkret, vor allen Dingen
0: auch. Ja, auf jeden Fall. Und so einfach ist das Ganze ja auch gar nicht. Anlass gibt F-Stoppers vor allem eine Aufnahme, die ebenfalls mit diesem problematischen Schlagwort Teenage Girl, 13 to 18 Years gekennzeichnet war. Und darauf sieht man ein sehr jung anmutendes Mädchen oder eine jung anmutende Frau, die nur in Unterhose begleitet, auf ein Bett zuläuft, lächelnd. Und der Fotograf selbst scheint aber auf diesem Bett zu liegen. Und diese Aufnahme kann man natürlich sehr kritisch sehen, ist aber tatsächlich auch typisch für den Arbeitsstil des Fotografen. Er geht immer sehr nah an seine Themen heran. Und da ist die Frage, wo ethische Grenzen sind bei der Bearbeitung solcher Themen. Also der ungeprüfte Vorwurf sexuellen Missbrauchs ist meiner Meinung nach hier erstmal sehr schwierig. Das heißt, man könnte also eigentlich eher von einem Vorwurf von Kinderpornografie sprechen? Ja, das trifft es vielleicht eher. Aber auch dieser Vorwurf ist höchst fragwürdig. Denn auch wenn die junge Frau auf dem Bild mit 13 bis 18 Jahren gekennzeichnet war, weiß man ja jetzt aktuell nicht mehr, ob sie damals wirklich minderjährig war. Diese Verschlagwortung hat ja nicht der Fotograf selbst vorgenommen, sondern irgendeine dritte Person nach reinen optischen Gesichtspunkten generell finde ich es total schwierig, was das amerikanische Magazin da aktuell tut. Die Vorwürfe wiegen total schwer und wurden bisher auch nicht überprüft. Für den Fotografen bedeuten sie aber aktuell schon ein lebenslanges Stigma. Selbst wenn irgendwann herauskommt, dass die Aufnahmen aus der Serie gar nicht gegen damalige Gesetze verstoßen haben. Und genau das muss man ja auch betrachten. Diese Bilder sind 30 Jahre alt und wurden mit der Intention einer Reportage über Prostitution aufgenommen. Sie waren damals auch für ein analoges und professionelles Archiv gedachtes Magnum-Archiv und nicht für unser heutiges Internet und die digitalen Verbreitungsmöglichkeiten. Am Ende kann man dem Fotografen vielleicht aus der bisherigen Faktenlage heraus wenig vorwerfen, vielleicht ethische Fragen mit ihm diskutieren, also Dinge wie, was darf man zeigen, wie zeigt man eigentlich Opfer von Gewalt oder Prostitution und solche Fragen. Aber sicher sollte man ihm aktuell öffentlich keine Straftaten vorwerfen, ohne diese handfesten Beweise.
1: Ähm, nichtsdestotrotz hatten Magnum Fotos die Mitgliedschaft von David Allen Harvey nahezu zeitgleich mit den Vorwürfen ausgesetzt. Weißt du, warum?
0: Nicht so richtig. Ähm, laut Magnum, die haben in einer Stellungnahme halt geschrieben, es gibt Vorwürfe gegen das persönliche Verhalten des Fotografen und die untersuchen das Ganze jetzt. Aber ob es bei diesen Vorwürfen um diese 30 Jahre alte Reportage geht, ist überhaupt nicht klar. Und die Agentur ist da auch sehr vorsichtig mit der Herausgabe von Informationen, was ich auch sehr gut finde weil sie da sehr respektvoll auch ihren Mitgliedern gegenüber sind. Also du merkst, es ist total schwierig momentan. Und es gibt noch mehr Fragen als Antworten. Und man muss der ganzen Geschichte wohl noch etwas Zeit geben.
1: Kurznachrichten
2: Wir trauern um den Vater des Pixels. Russell Kirsch, der Mann, der den Pixel erfand, starb am 11. August dieses Jahres. Ohne ihn wäre nicht nur das Malen in Paint, sondern auch die digitale Bildgebung unmöglich geworden. Russell Kirsch war ein amerikanischer Ingenieur, der 1957 mit seinem Team beim National Bureau of Standards einen digitalen Scanner baute und so zum Vater der digitalen Bildgebungstechnologie wurde. Eines der ersten auf diese Weise digitalisierten Bilder war das Porträt seines drei Monate alten Sohnes. Die Auflösung des Bildes betrug damals nur 30.976 Pixel. Im Vergleich zur heutigen digitalen Bildindustrie, in der Kameras für Anfänger bei 20 Megapixeln anfangen, ist dies nicht mehr vorstellbar. Das erste digitale Bild bestand aus übereinandergelegten Einzelbildern. Jedes Einzelbild bestand nur aus weißen und schwarzen Pixeln. Die Verläufe entstanden schließlich durch die Übereinanderlegung der einzelnen Bilder. Neu an der Technik war übrigens auch eine direkte Zusammenarbeit zwischen Rechner und Scanner. Aus dieser Technik entsprangen übrigens auch die Oszilloskopanzeige und Kantenerkennungsverfahren. Das gescannte Foto seines Sohnes erschien übrigens 2003 im Live-Magazin 100 Fotografien, die die Welt veränderten. Das Original des Fotos befindet sich heute im Portland Art Museum. Russell Kirsch starb im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Portland. Wir haben ihm viel zu verdanken.
1: Ihr sucht ein Geschenk für eine Person, die schon alles hat? Wie wäre es mit einer verkupferten Leica? Meisterkamera aus Hamburg bietet solche Kameras als Sammlerstücke im Onlineshop an und landet damit in den vergangenen Tagen einen viralen Trend. Oder besser gesagt einen kleinen Shitstorm. Viele Leica-Fans waren empört, eine Leica ihrer Funktion zu berauben. Der Geschäftsführer Martin Meister sieht es gelassen. »Schön ist, dass darüber leidenschaftlich diskutiert wird, weil es zeigt, wie verbunden die Leica ist, das mit ihrer Marke sind«, sagte er mir auf Nachfrage. Zudem seien die Kameras nicht mehr voll funktionsfähig gewesen und eine Reparatur damit nicht wirtschaftlich. Die Inspiration für die verkupferten Leicas kommen von der Fake-Leica des chinesischen Künstlers Liao Yibai. Diese hat eine Auflage von 12 Stück, wiegt 40 Kilogramm und ging 2013 bei einer Auktion von Westlicht für 96.000 Euro über den Tisch. Im Vergleich dazu sind die verkupferten Kameras von Meisterkamera mit 995 bis 1450 Euro ein richtiges Schnäppchen. Ob sie wirklich Interessenten finden, bleibt offen. Ein kluger Werbeschachzug sind sie aber auf jeden Fall.
3: Die Zukunft von Olympus Die Fans von Olympus sollten die Hoffnung nicht verlieren. Die Firma, die vor einigen Wochen bestätigt hat, dass ihre Kamerasparte demnächst komplett ausgegliedert und verkauft wird, bringt noch einige neue Kameras auf den Markt. Das Unternehmen Olympus, welches schon 1939 in die Kameraindustrie eintrat, möchte dadurch zeigen, dass nach dem Verkauf die Kamerasparte nicht komplett verschwinden und dieser Verkauf Umstrukturierung bedeuten wird. Der bereits bekannte Käufer ist Japan Industrial Partner. Diese japanische Investmentgesellschaft ist darauf spezialisiert, verlustbringende Unternehmen zu übernehmen, um diese wieder rentabel zu machen und dann weiter zu verkaufen. Laut den neuesten Gerüchten wird der Käufer ähm, nicht äh, die Anfängerserie äh, weiterführen und sich auf High-End-Kameras konzentrieren. Laut japanischer Wirtschaftszeitung Nikkei lässt der Austritt von Olympus auf eine Erschütterung des japanischen Kamerasektors schließen. Der Markt der Kameras schrumpft schnell. Deswegen besteht für Unternehmen ein großes Risiko, in eine Fixkostenkrise zu geraten. Einige Analysten glauben, dass die gesamte Branche zusammenbrechen wird, wenn die Unternehmen keine größeren Reformen durchführen. Die Auswirkungen der Entscheidung von Olympus, das Kamerageschäft aufzugeben und 84 Jahre Erfahrung zu verwerfen, konnten sich ausbreiten. In dem Bericht wurden Nikon, Canon und Pentax genannt.
2: Millionenkredit für Kodak. Nachdem erst Anfang August bekannt wurde, dass der Filmgigant Kodak einen US-Kredit von 765 Millionen Dollar zugesichert bekam, ist aktuell wieder unklar, ob die Firma den Kredit überhaupt erhalten soll. Nach einem enormen Anstieg des Aktienwerts leiden die Kodak-Aktien nun seit einiger Zeit unter Wertverlust. Was ist da los? Nachdem Kodak durch die Digitalisierung auf dem Fotomarkt das alte Geschäftsmodell überdenken musste und sich in den letzten Jahren auf digitalen Druck spezialisierte, hat die US-Regierung der Firma Anfang August einen Kredit von über 765 Millionen US-Dollar gewährt, um mit Kodak Pharmaceuticals in der aktuellen Covid-19-Pandemie Inhaltsstoffe für Medikamente herzustellen. Daraufhin schossen die Aktienkurse des Unternehmens binnen kürzester Zeit nach oben. Ein solches Vorgehen der Kreditvergabe durch die US-Regierung ist nicht unüblich und wurde auch in der Vergangenheit angewandt, um Firmen in Notzeiten dazu zu bringen, ihre Produktion im staatlichen Interesse anzupassen. Die gesetzliche Grundlage dafür bietet das Defense Production Act von 1950, das im Rahmen des Koreakriegs eingeführt wurde. Damals sollten beispielsweise General Motors Atemschutzmasken produzieren. Zwischenzeitlich steht die Kreditauszahlung wieder auf dem Prüfstand, weil die zuständige Entwicklungsbank DFC Zweifel an den von Kodak gegebenen Sicherheiten habe. Bis diese Zweifel ausgeräumt sind, wurden die Zahlungen erstmal gestoppt. Das ist bis Redaktionsschluss Stand der Dinge. Ungeachtet dieser Verzögerung bleibt die Frage, ob der Weg in die umkämpfte Pharmaindustrie für Kodak ein Geschäftsmodell der Zukunft ist und was das für das Fotounternehmen Kodak und seine Produkte bedeutet und damit halt eben auch für uns. Kodak ist in der Vergangenheit allerdings immer mit kuriosen Geschäftsideen wie einer eigenen Bitcoin-Währung aufgewartet, aus denen am Ende nichts geworden ist. Dem Fotounternehmen Kodak hat es bislang nicht geschadet. Wir dürfen also weiter gespannt sein.
3: Ausstellungstipp. Äh,
1: das war ein Ausschnitt aus einem einstündigen Zoom-Gespräch von Goldman PR mit dem Künstlerpaar Rong Rong und Enri anlässlich der Ausstellung About Us, junge Fotografie aus China. Rong Rong erklärt in diesem Ausschnitt, wie schwer es die künstlerische Fotografie in China hat. Berufliche Fotografie ist in China angekommen, künstlerische Fotografie wird jedoch nicht anerkannt. Dies ist einer der Gründe, warum wir in der westlichen Hemisphäre vergleichsweise wenig von den Bilderwelten der jungen chinesischen Fotografinnen kennen. Ihr könnt ja kurz in euch gehen und chinesische Fotografinnen aufzählen, die ihr kennt. Und Ren Hang vielleicht. Er hatte bis Anfang diesen Jahres eine große Retrospektive in der CO Berlin. Oder Yang Fudong. Er hatte bereits auf der Documenta und Biennale ausstellen dürfen. Aber dann wird es schon schwieriger. Das Künstlerpaar Rong Rong und Inri möchte das ändern und kämpft seit Jahren dafür, der Fotografie eine Relevanz und Stellung innerhalb der chinesischen Kunst zu verschaffen. Sie haben deshalb 2007 das Three Shadows Photography Art Center in Peking gegründet. In dem gemeinnützigen Kunstzentrum gibt es Ausstellungen, Vorträge, Bildungsangebote und vieles mehr rund um die zeitgenössische chinesische Fotografie. Und das Zentrum schafft es, außerhalb Chinas Aufmerksamkeit zu generieren. So werden noch bis zum 29. Januar 2021 70 Fotografien junger chinesischer KünstlerInnen in der Alexander-Tuzek-Stiftung in München präsentiert. Wer einen Einblick in die Vielfalt der chinesischen Fotografie möchte, sollte unbedingt die Ausstellung besuchen. Und das nächste Mal, wenn ihr nach chinesischen KünstlerInnen gefragt werdet, könnt ihr direkt ein paar mehr Namen nennen. Rückblick
0: Ein wichtiger Geburtstag. Wie habt ihr den 19. August gefeiert? Habt ihr eine Torte gebacken und mit KollegInnen angestoßen? Oder mit gebührendem Respekt eure Kamera in die Hand genommen und einige Fotos gemacht? Was es zu feiern gab? Natürlich die Fotografie. Laut Lehrbüchern hat diese großartige und die Welt verändernde Erfindung am 19. August 1839 Geburtstag. Louis Daguerre und Joseph nissefort nieps erforschten, wie man die von der Kamera Obscura erzeugten Bilder am besten auf chemischem Wege auf Metallplatten festhalten könnte. Die beiden korrespondierten jahrelang über Briefe. Während Nieps der Meinung war, Asphalt wäre die beste, lichtempfindliche Substanz, Erkannte Daguerre die hohe Empfindlichkeit von Jod in Verbindung mit poliertem Silber? Er erzielte dadurch negative in bereits drei Minuten, die er zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht fixieren konnte. Nierps verstarb 1833 und konnte nicht mehr den Durchbruch miterleben. Daguerre gelang erst 1835 die Umkehrung der Tonwerte sowie die Fixierung des Bildes mit Hilfe von Quecksilberdampf. Am 19. August 1839 wurde das Verfahren, das Daguerre selbstbewusst nach sich selbst benannte, endlich auch der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses Datum gilt seitdem als Geburtsstunde der Fotografie. Frankreich zahlte Louis Daguerre eine jährliche Pension von 6.000 Franc und gab seine Erfindung der daguerre als Geschenk aus Frankreich an die Menschheit frei. Wir sagen, danke Frankreich und herzlichen Glückwunsch nachträglich, liebe Fotografie, zum 181. Geburtstag. Auf viele weitere Jahre mit dir. Das war unser erster Podcast quer gehört die Fotonachrichten In der Redaktion saßen Nora Hase Monika Luschnier Christopher Horne Und ich, Katja Chemnitz Ein großer Dank geht auch An 79 Sound Christoph Scheidel An Rahim Erbil von Campera Media für unseren tollen Jingle und an alle Interviewpartner. Bis zum nächsten Mal.